0: noite, estamos de regresso com o um novo normal, como sempre com Nuno Costa Santos, Joel Neto e Pedro Pereira. São os comentadores residentes deste novo normal. A semana passada houve plenário da Assembleia Legislativa dos Açores. O deputado Nuno Barata agitou o ambiente ao dizer que há empresários nos Açores que só estão interessados nos dinheiros públicos. O senhor acha correto gastar o dinheiro dos cidadãos a pagar às empresas para aumentarem ordenados? Há, de facto, empresas parasitas nos Açores. São empresas que vivem dos sistemas de incentivos. São empresas que vivem única e exclusivamente única e exclusivamente do orçamento da região. E essas empresas sabem uma coisa, sou secretário. Essas que só pagam só pagam o, o ordenado mínimo nacional e que apresentam no final do ano de 6, 7, 8, 10 milhões de euros de lucros não merecem o meu respeito.
1: Liberalismo de conta.
0: Nuno Barata, do Iniciativa Liberal. Nuno Costa Santos, foi uma declaração assertiva?
2: Foi, como são habitualmente as declarações de Nuno um Barata. Um, sobre, este, sobre esta questão Só queria dizer uh, o, o seguinte Ele especificou Quais são as empresas uh, Que não deviam receber apoio do governo São as empresas que no final do ano Apresentam 6,7 ou, ou 8 milhões de euros De lucro um, E essas de facto Isto é uma questão de razoabilidade Essas não merecem ter uh, subsídios do Estado uh, nomeadamente quando só pagam O, o salário mínimo Uh, nacional. Uh, nesse sentido, eu acho que pode ser um pouco demagógico e perigoso, já que Nuno Barata disse que as empresas não deviam receber uh, esses subsídios.
0: Foi isso que passou para a opinião pública? Não,
2: ele depois especificou, não é? Uh, claro que os liberais, estes novos liberais uh, políticos que têm, têm expressão uh, pública, aliás vê-se pelo Congresso da Iniciativa Liberal, têm uma animosidade uh, particular em relação à possibilidade de se Uh, gastar e, e aproveitar do, dos dinheiros públicos. Nesse sentido, acho que devia haver uma maior razoabilidade uh, e, e seguir um, um conselho que o Pacheco Pereira há uns anos disse e que, que acho que define bem aquilo que também acho que é importante para Portugal, que é um impulso liberal, mais do que uma utopia liberal, como todas as utopias não, não funcionam.
0: Joel, faz sentido uh, entregar dinheiro às empresas privadas para elas aumentarem os salários das pessoas?
1: Oh, Luciano, mas é aquilo que está a acontecer há, há, há 36 anos as empresas estão a viver do erário público nos Açores e não pode ser de outra maneira Aliás, não pode camarão, ser de outra
0: maneira. numa determinada altura, disse que nos Açores não havia intervenção do Estado a mais, o que havia era a economia a menos
1: É isso mesmo, não existe mercado portanto, eu disse 36 anos porque estou pensando na União Europeia, mas na verdade são 46 anos pensando na, na, na autonomia, não há outra maneira, não há mercado Agora eu ouço, é evidente, que depois isto entra na, 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 entra no, no, acumula paradoxos e acaba por cair no ridículo, ouve-se Nuno Barata falar e, e, e apetece uh, pedir aquela canção a sempre sempre, cujo referão é Comandante uh, Che Barata. Acho muito divertido. Uh, eu acho que o Nuno Barata não está errado agora. Na verdade, ele está errado... É em todas as outras coisas que dizem em defesa das empresas e em defesa da utopia liberal, como o Nuno lhe chamou, e muito bem. Eu repito, as grandes proclamações ideológicas não fazem sentido nos Açores. Nenhuma grande proclamação ideológica consegue vencer a barreira da geografia. Numésio identificou isso como ninguém. Esse, esse conceito vem da literatura. É impossível que as proclamações ideológicas uh, sejam capazes de, de transpor as a barreira da geografia. Mas ainda menos uh, uh, uma proclamação ideológica da, da parte do, do, do liberalismo, da iniciativa liberal, ou venha de que, de que domínio vier. Porque não há mercado. E no fim, nós uh, ficamos nesta, uh, neste semi-ridículo, nesta zona de ninguém, que é primeiro ver o líder da iniciativa liberal, o líder do liberalismo nos Açores, uh, uh, reclamar o saneamento na utilização de dinheiros do Estado, quando uh, noutros fóruns aquilo que se ouve é que não deve uh, haver Estado, e ao mesmo tempo a denunciar a desonestidade daquilo que se entende serem muitas empresas tudo isto é uma acumulação de paradoxos, cujo paradoxo central é que não faz sentido a proclamação ideológica liberal nos Açores.
0: Pedro, um, o Joel diz que não há mercado nos Açores e, portanto, estamos condenados a isto. Então, e a globalização?
3: Hum, pois, eu acho que o caminho, o caminho está a ser feito. E eu, eu não acho que haja tanto, tanto paradoxo nisto. Se é uma utopia, concordo, o liberalismo é, tem muito utopia, às vezes, tanto como como, como o comunismo que, que também, claro. tão bem desmonta, mas esta claro. posição é, é, é bastante concentrânea com o liberalismo, o Estado não ter que salvar empresas que não merecem ser salvas, é, é uma coisa que os liberais, de ponta, como dizias há pouco, defendem desde sempre. Portanto, aí não vejo que ele, que, ele tenha, que ele se tenha contradito Mas uma coisa é que
1: não vemos os liberais defender é a desonestidade das empresas. É quanto ah, a isso que eu me refiro... Ah, há liberais que falam meu, disso também, que sabem que é uma mão,
3: mão invisível não é... Sim, mas de
0: certa forma não, não digo... foi isso que ele disse ao dizer que as empresas só querem caçar subsídios ah, no fundo,
3: algumas empresas. Ele, no fundo mas ainda, ainda está a retratar
1: sim. toda a economia dos Açores é isso que
3: acontece sim, e depois é essa questão já falámos aqui várias vezes do tecido empresarial dos Açores que não não tem a robustez que nem nós desejaremos
1: nem pode ter pois
3: quanto é isso mas podia, não sei, crescer, não é? Sei. podia crescer sim, não sei é importante no, no seguimento deste vídeo o secretário das finanças depois fala de, de de facto há maus empresários bons empresários e depois disse que há, há bons trabalhadores e quando ia dizer maus trabalhadores Teve alguma relutância, eu saúdo este medo em identificar que é maus trabalhadores, porque de facto a gente sabe que não há maus trabalhadores, o que há é maus patrões. Não? É, não
0: uh,
3: é. E ver esta, esta, esta uh, relutância por parte do secretário...
1: Há ah, maus trabalhadores, evidentemente, e maus patrões, e bons trabalhadores, Sim, e Sim, então, bons finalmente, eu achei,
3: achei piada do, eu do sou secretário das Finanças. Eu só
1: sou neste programa, só neste programa é que eu sou de extrema é, esquerda.
3: O, o secretário, achei engraçado o secretário das Finanças ter, essa, ter tido essa relutância. Mas, em relação a estes apoios às empresas, é bom saber também se há algum plano. Se é de facto para elas poderem pagar mais, ok, no, os nossos impostos vão pagar para sempre os aumentos de, de, de salários? Pois o Joel disse um pagar 36 anos. Vamos pagar para sempre? Não estou não para isso. Não é? uh, e era bom saber qual é o plano. E os
1: impostos dinamarqueses, e dos <risos>
0: alemães, exato.
3: etc. E dos etc, e depois, exato. Exato. exato, sim, sim,
0: sim. No entretanto, também se falou da privatização da Azores Airlines, e do caderno de encargos consta pelo menos uma regra, que é a empresa, ou quem ficar com a empresa, não pode fazer despedimentos coletivos. Uh, alguém vai comprar uma empresa tendo este esta condicionante?
2: Eu não sou especialista na área mas segundo percebi segundo li a reivindicação enfim écio um economista são é? um fake economista <risos> uh, a, sede a sede teria de ser nos Açores, não é ou que realmente não deve ser nas Canárias a partir da nem em Cabo pode Verde, de Maria, Se não pode ser em Santa Maria Franca <risos> em relação a não haver despedimentos coletivos uh, enfim é, é uma é uma questão de de responsabilidade social que se estabelece com os trabalhadores da própria SATA não me parece irrazoável numa altura de crise ainda para mais haver esse fantasma não me parece de todo algo que seja contrário àquilo que eu acho que é uma gestão da coisa pública responsável e na verdade é para isso que também o Estado também serve o Estado serve para regular aquilo que poderá ser uma injustiça grande e que poderá, digamos, originar um desequilíbrio social assim imediato. Tanta gente e haver essa possibilidade de despedimento coletivo, acho que é razoável.
0: Mas vocês acham, Pedro, que uma empresa pública reciclada em empresa privada é governável?
3: Uh, sim, eu, eu acho que sim, que é possível. mas mas há, entra aqui o, o caderno de encargos que é, de facto, muito pesado, falaste desse aspecto, mas tem outros. Tem uma série de condições que, que me parecem bastante pesadas. Mas
0: foste ler o caderno de encargos? Ah, sim, fui ler eu aturadamente, eu ponto conversa. por ponto.
3: Ponto por ponto. <risos> uh, e, e a questão um, é que, sendo pesado, o que é que eu acho que vai acontecer? E aí cedo um bocadinho ao meu habitual otimismo. Acho que a empresa <risos> vai fazer aquilo que normalmente as empresas fazem, que é passado um ano vai começar a contornar o caderno de encargos e depois o que é que acontece? O que é que o governo pode fazer? Quando eles começarem a contornar é que eles depois ameaçam que se vão embora e, portanto, ou o Governo depois assegura que os nossos impostos e dos dinamarqueses, aquilo que a empresa pedir, ou, ou a empresa eventualmente fecha, ou temos que nacionalizar outra vez. Portanto, a partir do momento em que se vender é bom percebermos que não vamos ter este controlo todo que o, que o caderno de encargos uh, julga que, que vai acontecer E conceder. o caderno de
1: encargos pode mudar, quer claro. dizer, a empresa pode não ser vendida agora e ser lançado novo concurso com o novo caderno de encargos a mim o que me parece é que é sobretudo uma maneira de criar uma nova TAP, uma TAP à medida, Ou seja, à medida dos Açores.
0: que é privatizado que vai, vai e vai, e vai e para e o e torno, e é, é renacionalizada e andamos é é isto.
1: Coisa que para mim é um, é um desperdício, eu já disse aqui muitas vezes, que acho que a Sater Açores é inalienável, uhum. mas que as Azores Airlines presta um serviço que pode ser prestado por outras companhias, Repito, eu só sou de extrema-esquerda neste programa e é por comparação com os, me... com os meus
0: colegas. Por de equilíbrio. Por
1: uma questão de equilíbrio. É? Questão de equilíbrio. que é para ver se
3: acreditam,
2: mas,
0: não é?
1: Está no teu <risos>
2: caderno de encargos no programa. Sim, então.
0: Temos que arranjar alguém que seja do contra. É, left fake. Muito bem. O Parlamento Regional também discutiu a semana passada o caso da mulher do secretário da Agricultura que por concurso chegou a um lugar de desfia na secretaria tutelada pelo marido. Note-se que a senhora acabou por desistir do cargo depois da inevitável celeuma nas redes sociais. Ora, o deputado monárquico Paulo Estevão definiu assim as dificuldades de quem tem o azar de ser parente de um político. Eu não posso aceitar que o meu filho me diga que não concorre porque ele não quer ficar com a mancha um dia se ganhar algum concurso de, de apenas estar a desempenhar aquelas funções porque é filho de quem é. Joel, isto na monarquia era um, uma questão que não se colocava.
1: Eu acho que o, que o senhor, o deputado monárquico, como é que se chama... Paulo, Paulo, Paulo um, quis dizer-nos que é, que é poderoso uh, mas não nomeia acredito, acredito que sim não sei se as pessoas do Museu do Corvo ou da Unidade do, de Saúde do Corvo uh, concordam com isso que ele não nomeia uma coisa que eu sei é que ainda bem que não nomeia porque se, se, se o PPM eh, nomeasse nos Açores, podíamos dizer que já ia para o terceiro Diretor Regional de Cultura em pouco mais de dois anos, em francamente menos de, de três anos. Mas como não nomeia, vamos sacar essa responsabilidade ao, ao José Manuel Boliário. Hum.
0: Pedro, a verdade, e o senhor não a deixa, acho eu, se é que posso dar a minha opinião neste programa, de ter alguma razão no sentido em que agora anda toda a gente muito atenta e nem uma pessoa alegadamente competente escapa uh, numa coisa destas.
3: É uma... Quando hoje, hoje estes casos, estes e os outros todos, que se calhar vamos bater. Já vamos falar bater, dos nacionais. Que é uma citação apócrifa do Thomas Jefferson que diz que quando, quando o povo teme o governo, temos tirania. Quando o governo teme o povo, temos liberdade. Portanto, eu acho que fico com muita pena não é? que os políticos... Uh, eu acho que criou-se aqui o início do movimento identitário, que é o movimento identitário das famílias dos políticos. Alguém tem que cuidar delas.
0: Parece que ser de facto, o político come... a o político. Não é? é, porque eles
3: não conseguem arranjar emprego, não é porque eles não têm capacidade de arranjar emprego.
2: Bom, não me
0: põe lá alguma ordem nisto. É.
2: É. A questão é que não podemos esquecer que este governo entrou com uma proclamação de que não iria não iria haver qualquer tipo ah, de favoritismo não. e amiguismo. o familiarismo, é? podemos dizer assim. Hum. Uh, e na verdade uh, uh, o que se tem o que tem havido é uh, algo que realmente pode causar uma uma espécie de curiosidade no mínimo da, da opinião pública relativamente a estes casos. Eu aqui sou muito radical, sou mesmo radical. Acho que não devem concorrer. Não devem concorrer, neste momento, a, a, a serviços uh, que são tutelados pelo próprio governo, podendo até ficar, do seu ponto de vista hierárquico, dependentes dos próprios uh, titulares destes órgãos. Não devem, vão fazer outra coisa. Neste momento, não. Não vão para secretarias ou para, ou para direções em que, no fundo, estão subjugados, do seu ponto de vista hierárquico, isto é uma questão de direito administrativo ou, ou político, não é? Uh, aos, aos titulares. Não faz sentido. E, aliás, vai vão, vão ser bom para eles. Vai ser bom para eles, porque assim ficam, uh, uh, deixam de estar sob, uh, sob desconfiança da opinião pública. Não há qualquer tipo de problema. E, 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 ao contrário do que se possa pensar, isto para mim não é uma cedência ao populismo. É uma forma de o combater. Mas as pessoas têm direito à sua carreira profissional? Não, não mas não é em direcções que fiquem dependentes das secretarias regionais em que há familiares que este tutelam. Obviamente. Isto é Sim, óbvio. É um ordem, não Parece não que é podem. Assim. Neste momento, não podem. Ou, pelo menos, não devem. Se, 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 se fazem, ficam sujeitos a este tipo Aos de escutinho.
0: Uhum. Oh, Pedro, mas em, em teoria, no caso desta senhora técnica, desta secretaria, poder-se-á dizer que a senhora, no anterior regime, não era nomeada porque uh, era casada com o um senhor da oposição, agora não é nomeada porque o marido está no poder, uh, quando o pan chegar ao poder não é nomeada porque atropelou um caracol. Uh.
3: Mas a, a primeira parte é que não é correta, porque sendo um cargo técnico ela deveria poder ser uh, nomeada não, não sendo casada com, com quem fosse. Neste caso, o Nuno explicou bem, tem a ver com, com, com ficar subordinada ao marido e, portanto, eu... eu, eu, eu Partilho desta ideia ética, não será legal, mas faz sentido. Os políticos têm esta responsabilidade maior perante a comunidade. E é um peso que devem, que devem carregar. O clichê batido, mas que é muito real, de que a mulher de César, não lhe basta ser séria, cabe aqui.
1: Uh, não eu sei se ponto. a tua referência à mulher de César tem alguma... <risos> não, não. no candles, não. <risos> uh, quer dizer, eu tenho sentimentos contraditórios, confesso em relação a António Ventura, eu já disse aqui neste programa, quando ainda não era moda bater em António Ventura o que é que penso da, da ação dele no Muito PSD bom. Terceira no, uh, no PSD Açores e uh, também inevitavelmente no governo da, da região acho que é uma influência tenebrosa Acho que é caciquismo paroquial clássico. Em relação ao caso de uh, Fernanda Ventura, tenho sentimentos uh, ambivalentes, tendo, evidentemente, a pensar como o Nuno. Uh, ética é diferente de legalidade. Uh, agora, uh, o facto é que os Açores são uma região muito pequena, com muito pouco trabalho, em que o Estado é, de longe, o maior empregador. Uh, e em que ainda por cima os ciclos governativos são gigantescos, 20, 24 anos, e portanto realmente custa-me pensar que alguém por ser mulher de um governante esteja um, impedida de, de se candidatar a um cargo na sua área, se essa área coincidir com a área do, do marido, durante 20 ou 24 anos, que pode acontecer no limite. Agora, eu acho que o problema não é uh, uh, tanto o caso em si, mas o desfecho do caso em si. Porque a indignação foi muito grande e o resultado foi nulo. Ou seja, ficou tudo igual. Foi uh...
0: nulo porque a senhora não...
1: Não, Era... sim, mas, mas, quer dizer, sim, mas por iniciativa uh, do, 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 do Presidente do Governo, por iniciativa do sistema, ficou uh, uh, tudo igual. Quer dizer, eu acho que... Uh, isto é uma prova de que o escrutínio é muito limitado e é uma prova da limitação da, 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 mais uma prova de do, limitação do, da limitação da democracia. Mas, por exemplo, propôs
0: a criação de um portal das nomeações, isto, isto acrescentava alguma coisa? Um
1: portal das nomeações, um, um formulário, como António Costa inventou em Lisboa. É, para
3: prometido uma comissão. É melhor haver a alguma
1: isso. coisa do que não haver nada, mas para já aquilo que se está a propor é só para haver realmente alguma coisa. São cortinas de fumo cujo, cujo efeito. Uh, seria virtualmente nulo. Era preciso que nós repensássemos a nossa relação com a coisa pública, nos Açores em particular, mas na verdade em todo o ocidente democrático em geral. Porque este, este tempo que levamos de paz e de prosperidade e do domínio do centrão levaram à criação de uma série de vícios que agora é muito difícil erradicar com uma medida como a criação de um portal ou um formulário ou outra coisa qualquer. Preciso que nós repensemos a nossa relação eu, com a coisa pública. E, e as redes ter... sociais ampliam isto tudo. Sim, eu só queria dizer uma coisa muito
2: rapidamente. Até para dar a razão à necessidade de haver um maior impulso liberal,
1: pá, vão fazer
2: outras coisas. Mas vão vão criar empresas, vão, vão, vão fazer respirar a economia, que é isso que os Açores neste momento precisam. Sim, não por... vai
0: tudo para o mesmo lado, não será para o público. Esse, não será esse o problema da sociedade açoriana que é, e, da, e da, da sociedade portuguesa, que é uma sociedade resabiada sempre à espera da promoçãozinha e, e, e do escalãozinho que, que não acontece desde a questão, 2010. A questão
2: dos 24 anos tem que durar 24 anos em que não podem ir para funções que ficam tuteladas... Pelos, pelos familiares, Pá, isto para mim é, Cá está a falar da Dinamarca, isto na Dinamarca não acontece. Aqui é que ainda se põe esta questão. Vai-se para outra hora.
1: Mas, mas eu, em abstrato, concordo contigo. O problema é que o Estado é o maior empregador de uma região que tem o maior índice de desemprego do país. Quer dizer, tu, a cada estatística que tu somas a isso, tu retiras mais uma Não, saída então profissional. Vão para, vão, vão para Portugal continental. A Fernanda bah, Ventura. Para... Bom, mas enfim, quer dizer, viver longe do marido que está a governar os Açores... eu, eu, eu... Eu sou sensível à questão humana aqui, se é francamente. Não, mas há, outra, há, outra, há, há hipóteses diferentes. Pedro, há sobre partido?
0: este assunto, no plano nacional, o que não faltam são escândalos, ou presumíveis escândalos, desde uma senhora que na TAP recebeu meio milhão de euros porque foi despedida, ou, ou combinaram o despedimento, nós ainda não percebemos muito bem, uhum. até presidentes de Câmara que estão detidos por supostamente fazerem umas alegadas alegadas Allegado, uh, uh, assim, uh, uh, alegado, sim, uh,
3: tudo uh, alegado. Focatrões. Uh, é mais do mesmo? É mais do mesmo, mas tem sido, tem sido uh, muito mais do mesmo. Uh, e eu acho que é um bom sinal. As investigações estão a decorrer. Uh, o escrutínio está a acontecer. Uh, o que, o que uh, ainda espanta. São algumas, algumas reações. Uh, até nos últimos dias assistimos à, à polémica com, com o ministro João Carvinho, que é filho do outro, é. não é? Que até até propôs um, um plano antico, Contra corrupção. a corrupção, exatamente. Deve estar um bocado triste agora, não é, com o filho de seu ministro. Mas olha, um, no melhor plano cai é a Nodo. E, e É um bom ministro. E, e ele, ele sim, mas ele, ele fez o disse no, no, na assembleia que não tinha, tinha autorizado, depois autorizou e depois ficou chateado porque os jornais disseram que ele que ele tinha mentido. Ele, ele no máximo podia ter dito que de facto se tinha esquecido e como como fez aliás. Pedro Nunes Santos, não é? que... que, que... Foi ver Pedro... a linha do tempo. Não é? Exato, foi, foi perceber. É,
0: a questão do Pedro Nunes Santos é a perfernália de meios de comunicação que as pessoas hoje têm à disposição, porque antes era um ofício, depois passou a ser um ah, meio. Essa, essa não colhe. E sim, e agora... Mas, mas, mas não não há e-mails
3: mais importantes do que outros. Sim, e, e este caso é grave, é grave é, é a forma de, de, de a pessoa se dizer que, 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 está, que está chateada por, por jornais terem feito terem feito o seu trabalho. Aliás, como, como uh, Luís Montenegro também, uh, depois daquela entrevista uh, sofrível com o Comunidade de também vai dizer que ah, isto é tudo um aproveitamento político. Aquela conversa, uhum. alguém diga, ah, estes políticos somos no século XXI. Até António Costa tem conseguido dizer a investigação que se faça e que, algo que tem que descobrir. E é isto que os políticos têm que começar todos a responder. Que é, vamos ver o que é que isto dá. Agora, vi com a conversa disto é aproveitamento político, Quer dizer, espero que tenha perdido mais uns milhares de votos com se esta eu,
0: conversa. Luís Montenegro está neste, neste filme porque o escritório de advogados, que ele é dono, não é? Ou sócio, fez acordos com determinadas câmaras por ajuste direto, ou seja, sem concurso. Ele pode sair, enquanto líder da oposição, se é que achas que ele é o líder da oposição, fragilizado disto?
1: Um... Eu, eu acho, francamente, que, que Luís Montenegro faz mais e pior oposição a António Costa. Uh, é, uma, é uma oposição ligeira, uh, apressada, precipitada e a prova está aqui. Porque as mesmas coisas que ele passou os últimos seis meses, de que ele passou os últimos seis meses a acusar uh, o, o Partido Socialista hum. e com justiça, uh, em, em, com justiça... Uh, em abstrato, em concreto, depois acabou por, por, por ele próprio eh, incorrer no mesmo género de, de erro. Eu, eu concordo com aquilo que disse o Pedro. Se nós, eh, o grau de escrutínio a é que hoje os políticos estão sujeitos, se fosse eh, transposto para os políticos dos anos 80, 70, 60, ninguém escapava. Ninguém escapava. Pois essa é uma os políticos questão. hoje são, em geral, mais limpos do que os do passado. Agora, os seus erros estão muito mais expostos. E a primeira coisa a fazer é precisamente aquilo que o, Nuno, que o Pedro disse, que é sermos menos moralistas com os erros dos outros, para depois, quando os nossos forem descobertos, não termos de nos envergonhar, como se envergonhou Luís, Luís Montenegro. Agora, dito isto, também é preciso alguma, alguma sanidade na maneira como se gerem os casos e se faz o supino dos casos. Eu, anteontem, hoje é quarta-feira, portanto, Uh, quarta-feira dia que estamos a emitir creio que no domingo ou no sábado, ouvia na Gomes a fazer um spin uh, da, da, da ação do Pedro Nuno Santos Se... em que ele era um verdadeiro herói, não, não Pedro Nuno Santos mentiu descaradamente e Me... pensou
2: é, é, é que comentadores são, da, são dos partidos Ana Gomes aparece como uma auralta aura da liberdade, da fiscalização, mas é de um partido, e é de uma aula dentro de um partido.
1: Sim, é, aliás, é a mesma coisa com, com, com Marcos Mendes, que é um defensor de Luís Montenegro, esta semana já teve, já teve de voltar atrás. Quer dizer, Uh, francamente, o que eu acho é que os políticos hoje, porventura, não serão melhores tecnicamente. Do meu ponto de vista, em geral, são mais honestos, são muito mais escrutinados, está, é muito mais evidente. E agora, Mas, Mais nós honestos a... do
0: que Jorge Coelho, por exemplo, que se demitiu na sequência da ponte... Uma
1: coisa, uma coisa é a honestidade certeza, em geral, certeza. outra coisa é a maneira como se lida com, com a exposição do, dos nossos erros. Sim, o que eu quero dizer, foi... só mais uma coisa, foi... se nós uh, exigirmos ah, os políticos são reflexo da sociedade, não são, eles não são, Nada. eles são reflexo de nós, é. eles são reflexo de nós. Senhor, nós, temos nós temos defeitos,
3: nosso caso, tem nós temos
1: ah, nós ah, fugimos aos impostos, nós atrasamos as contas à Segurança Social, nós, o, os portugueses ah, em geral. E portanto, nós temos de perceber que são pessoas ah, que eles estão, porque se nós continuarmos a exigir que os políticos Nunca tenham sido políticos profissionais, mas sejam excelentes políticos. Nunca tenham tido uma carreira... Uh, 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 quer dizer, nós estamos a exigir destas pessoas solneira, Uh, chuva no, no Nabal, isso é cinismo e só
0: alimenta a extrema direita. Recoloco a, a questão, Pedro. Os políticos como Jorge Coelho, que, por exemplo, se demitiu na sequência da queda da ponte de Entre Rios, ou como António Vitorino... Uh -huh. Por causa uh, do cisa
3: que até tinha pago a mais.
0: Exatamente. <risos> Estes políticos eram mais sérios do que os políticos eu, de eu, hoje?
3: Eu concordo com aquilo que o João diz e há factos para, para isso, que os políticos hoje são mais, são mais sérios mas uh, não concordo que não, não deva um, um escrutínio, às vezes, quase canino, dos políticos. Tem é que haver uh, Os políticos têm que ganhar mais, isto vai contra tudo o <risos> que as pessoas pensam, têm é que ganhar mais para o cargo ser ainda mais apetecível e para eles terem arcabouço, oh Pedro, para eles aguentarem... eu não
0: falo do
1: escrutínio, escrutínio canino, Sim. mas o aproveitamento político do adversário é que eu acho que não deve ser canino, Epá. não deve ser moralista.
3: Mas, aí são... mas se for demasiado moralista, também pagará nas urnas o facto de ser muito moralista. Então, tudo evolui, tu, tu é, como tu, é, tu disseste que ok. é o espelho. A comunidade avança e esperemos que os políticos também. Esses dois casos que, que tu dás eh, apresentam aqui um, um paradoxo, porque aqueles que saem são aqueles que se calhar são os melhores para estar lá. Por isso é que saíram. Isso é um problema, porque os que se agarram à cadeira normalmente são, são que aqueles não têm que... Exatamente. É. Porque ambos nós sabemos que tanto Jorge Coelho como António Vitorino depois do governo tiveram carreiras brilhantes. Portanto, até Jorge Coelho depois foi para a Mago e tal, mas foi passado uns anos. Portanto, aqueles que saem, aqueles que assumem melhor o peso do dever são aqueles que, por outro lado, se calhar estavam a fazer um melhor trabalho lá.
0: Ou oh, oh não, um, tudo isto tem sido basicamente uh, divulgado por um jornal, uh, o Correio hum. da Manhã, e depois replicado pelos restantes órgãos de comunicação social. Tu achas que em Portugal há jornalismo de investigação ou tráfico de influências? Não,
2: o, o que se sabe não é? Não, é, o, história, o é que o Ministério Público entrega processos aos jornalistas. E os jornalistas... Neste caso, os do Correio da Manhã, não estão, provavelmente, aqui interessados numa concepção uh, pura da justiça. Querem vender jornais. Dá aqui uma relação cínica entre estas duas entidades. E para mim é particularmente perverso que o segredo de justiça seja uh, sistematicamente é violado. violado. É, é gravíssimo. Na minha opinião é gravíssimo, porque há nomes que ficaram uh, enxuvelhados na coisa praça coisa é que outros jornais
1: fizeram no passado. O independente viveu pois, disso. Que mas é terrível, Mas o Paulo, Paulo Portas Paulo...
2: fez uma meia-culpa em relação a isso. Certo. O Paulo Portas, é mais tarde... Eu quando apanhou de... Mais tarde, desculpa. Mas este país não pode ser governado pelo, pelo Correio da Manhã. Em relação não, aos Estamos de acordo com isso. Em relação ao escrutínio... Um, eu acho que é preciso também distinguir o trigo do joio, do joio e eu vou falar disto no final. Uhum. Porque há escritos escrutínios, o escrutínio deve ser feito, mas os casos em si, há casos que merecem a nossa atenção e casos que não merecem particularmente a nossa atenção. Até porque não há sequer constituição de erguidos. E há alguns nem sequer levantam à partida logo problemas éticos. Portanto... É preciso ter calma, o país não pode entrar aqui num ambiente enfim, terrível, que só dá razão aos populistas. Em relação à questão dos ministros e dos cargos de do Estado do PS, a minha tese é um bocadinho diferente. Eu acho que quem não nos deixa sair é António Costa. António Costa, que deve dizer, vocês não saiam, deve, com aquele seu poder de, de argumentação, não vou utilizar a palavra manipulação, mas de condicionamento, Deve conseguir convencê-los a ficar pelo menos mais um tempo. E eles vão ficando queimados em Lundbrand na praça pública. António Guterres pediu a Jorge Coelho para Jorge Coelho não sair. Jorge Coelho disse logo que ia sair. Atenção, este argumento parece mais, enfim, espatafúrdio do que realmente é tendo em conta a personalidade de António Costa.
3: Eu, em relação ao, aos jornais, acho que discordo na medida em que acho que os políticos também só, só se deixam manipular pela pela, pela espuma dos dias que, às vezes, os jornais trazem se forem, se forem muito frágeis. E, portanto, é uma espécie de darwinismo político. Uh, porque o Joel falou do, do independente, que durante anos deu cacetada, também se dizia, que passava aos limites do, do governo de, de Cavaco Silva. O uh, Correio da Manhã deu cacetada. Uh, José a palavra
2: cacetada não é bem cacetada, é expor publicamente pessoas que nem sequer muitas vezes Mas são é arguídas é, é... sujando
3: o nome dessas pessoas isso para a é vida grave. toda. Quer dizer, lembro, não é cacetada. Eu, lembro, eu lembro de tempo de ver um, já não sei qual é que é o jornal, saiu o tempo que na sua campanha republicana falou do jantar de Carlos, em que quantas perdizes comeu, como forma de, 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 de dizer ao povo não é? que ele passava fome e ele mandava, mandava, aquela, mandava aquelas perdizes abaixo. De certeza que houve gente que achou que aquilo era, era populista, porque o que é que interessava, o que é que o rei comia. Mas havia gente que passava fome, e aquilo foi importante de ver. Portanto, eu acho que é, a ver de uma verdade... gostas
2: com um suspeito de pedofilia, que nem sequer é portanto, um suspeito público, Uhum. jornalístico de pedofilia que nem sequer foi arguído pode aparecer nos jornais
3: na manchete Epá, pois, isso não é, não, é, não é ético, de facto, não é? Esses são casos extremos que, que não concordam, ou no geral, em tá só políticos. mas
1: é que se tu não concordas com o caso extremo, também não podes concordar com o caso intermédio, porque o princípio ah, é concordo, o mesmo.
3: concordo, não, concordo, e, e acredito é que os jornais têm, têm que se autorregular, aqueles que eles não souberem fazer a autorregulação, acabam, como aconteceu com o tal e qual, que entretanto voltou no... Ah,
1: não, acabam não, não, acabam não, Pedro, <risos> muito, <risos> lamento muito informar-te, é que não acabam Esse mesmo, os que, que fica... não
3: se autorregulam. Vezes, mas as pessoas vão, vão aprender a ter alguns critérios, e, e até é. redes sociais ajudam, ajudam
0: a isso. Muito bem. Vamos às descobertas dos comentadores permanentes do Novo Normal. Começo pelo Nuno Costa Santos. A tua descoberta é o filme After Sun.
2: É verdade, é um, é um filme uh, escocês de uma realizadora chamada Charlotte Wells e que tem uma atriz muito nova, a Ruby Thompson e um ator um bocadinho mais velho, que é o Paul Mescal que muita gente conheceu do, do Normal People uh, uh, em versão séria e não no livro, uh, naturalmente. É um, é um exercício cinematográfico sobre a memória uh, da relação entre um pai e uma filha tão simplesmente quanto isso num contexto de, de férias, de um resort. Uh, e é, uh, digamos, uh, é a filha, muito mais tarde, já como adulta, a lembrar-se do que era uh, estar em férias com o pai, que, que estava separado da mãe, uh, um pai que aqui e ali mostrava alguma uh, dimensão uh, depressiva. Mas uh, toda a banalidade e toda a maravilha de uma relação de um pai e de uma filha, de ir a uma piscina os dois juntos, jogarem snooker, uh, estarem num karaoke, inconsequente de férias, está ali. Para quem gosta muito de plot, e de argumentos e de, de twists, que é, digamos, a tendência atual, vai focar completamente desiludido, porque o ponto deste filme é não ter história e ser comovente até por causa disso.
1: Como é que se pode ver?
2: Uh, vai, vai estriar daqui a dois dias em, em Portugal Continental.
0: Joela, a tua uh, descoberta é um podcast chamado 45 Graus. 45 Graus,
1: da José Maria Pimentel. É um, um podcast independente, mas que integra a rede do, do Jornal Público. Tem como mote conversas intensas com quem pensa ciência. É um, um podcast sobre uh, questões candentes da ciência, da sociedade, da economia, Tem da muito política, do negócio. É Já o é muito bom este podcast, não ouvi esse ainda. Ouvi há, há poucos dias o do, do filósofo Stephen Gouveia, que coloca em causa, uh, muito bem, uh, é, um, algo que, que, me, que me perturbava e eu não conseguia verbalizar, ele verbalizou muito bem, porque é que o humor tem realmente limites, uh, em casos uh, específicos, que é um tema que se tem de, debatido muito nos últimos tempos. Eu acho, francamente, um dos podcasts mais interessantes em Portugal, com todo o tipo de entrevistados mas sempre entrevistados de uma maneira muito profunda sem a procura do soundbite uh, inevitável, é uma coisa sem lugar nos médias tradicionais vale muito a pena uh, tem um, um episódio de 15 em 15 dias chama-se
0: 45 graus Pedro, tu descoberta o álbum Close dos Messa
3: é, é uma uma banda italiana Messa quer dizer Missa se calhar como tenho sentido falta de ir à missa peço -se sempre por esta banda uh, mesmo um, uma banda que mistura quer dizer é doom não é? doom metal mas é o doom metal com, com uh, sons ambientais com, com influências de, de, do Médio Oriente tocam o laude neste, neste álbum um, o, o, com, com uma voz da Sara não tem não tem mais não tenho o resto do nome não, não pesquisei tudo da banda, que ao mesmo tempo que é doce, tem lá aquelas típicas tonitruâncias do, do metal, e eu uh, acho que a vida precisa de tonitruâncias, com, com a suavidade, depois do som que eles fazem, com o peso das guitarras elétricas, e, e é, uma, é uma banda que vou... vou... É, para mim é o, é o melhor álbum de, de, de 2022, e é uma banda que vou continuar a, a escutar e a explorar.
0: Estão feitas as descobertas dos nossos comentadores. Vamos ao próximo assunto, que tem a ver com a greve nacional dos professores. Joel, é uma greve que dura, em alguns casos, desde dezembro, e tem se levantado algumas vozes sobre se o direito à greve se sobrepõe ou não ao direito à educação. Uh porque, havendo, havendo greve, não há aulas, não é? Uhum. Um, qual é o teu ponto de vista?
1: Eu não tenho ponto de vista, não sou constitucionalista, nem sou uh, filósofo. Um, o que eu sei é que este modelo de greve começa a produzir algum resultado. Uh, e este modelo de greve é realmente um novo modelo de greve, um paradigma diferente, é uh, um, um, uma ação grevista coordenada sem uh, atenção em primeiro lugar ao interesses das centrais sindicais ou dos partidos a que as centrais sindicais estão ligadas é uma greve que tem atenção em primeiro lugar os interesses e as necessidades uh, dos professores a questão é e as
0: necessidades e os interesses dos estudantes
1: essa é, essa é a tua questão eu acho que Uh, os interesses e as necessidades dos professores são tão escandalosamente violados e violadas há tantos anos uh, que é urgente, até no interesse dos próprios alunos e das famílias, que esses interesses sejam uh, protegidos, sejam uh, contemplados. Eu recordo, cadeira, carreiras congeladas, desonestidade no Estado, nos contratos, nas colocações, nas entradas para os quadros, Total ausência de prestígio social, sobrecarga horária, burocracia absolutamente uh, inútil. Eu acho que os professores devem levar este modelo de greve, que finalmente começa a produzir alguns resultados e que, inclusive, já levou o ministro a baixar a bolinha, embora neste momento apenas para na tentativa de os comprar com migalhas. Eu acho que os professores devem levar estas, esta uh, esta greve até às últimas consequências, porque na verdade só a pressão das famílias sobre o governo permitirá vencer barreiras que estão há décadas para ser vencidas e nunca foram vencidas.
0: Pedro, esta questão do, do direito à greve se sobrepor ou não ao direito à educação é uma questão que na Alemanha uh, é muito uh, discutida. Uhum. E aí os Parece professores... Os professores públicos não podem fazer a greve, e até houve em 2018 um caso de professores que fizeram greve e depois foram censurados pelo Tribunal Constitucional.
3: Uhum. É um. É, é um ponto que, pelo que eu percebi, depois tem, tem que ver também com uma, com uma tradição, vai lá que se criou a partir do século XVIII na Prússia, sobre, sobre a figura do funcionário público, que a criação desse funcionário, como assegurava. Uh, os serviços básicos, essenciais do, do funcionamento do Estado, então eles deveriam, uh, teriam um dever de lealdade para com um o Estado superior a qualquer outro trabalhador, uh, e, e, portanto, isso mais tarde levou a que, ao manter essa tradição, uh, fossem proibidos de fazer greve. Com contrapartidas, pois têm outros privilégios que os outros trabalhadores também não têm, e é isso que é importante. Na Como Alemanha.
1: professores em Portugal, não é? Atenção. exatamente uh, na,
0: na, na Alemanha o salário médio de um professor é à volta de 4.500 euros, recebe, mas também é preciso ver, o questão é que, de vida da... questão mas se vê que o
3: salário dos professores em Portugal, de facto, comparando com a Europa, não é, não é dos piores. Mas o, o Joel enumerou bem as outras questões Sim, em que ele O salário têm, dos professores em, em Portugal
0: têm... está a meio da tabela da OCDE. Hum. Uh, o Luxemburgo é quem paga mais aos professores e a seguir é a Alemanha.
3: Exatamente. Agora, a questão é que, Há dois pontos aqui. As greves, de facto, têm, têm um custo. Agora, não me parece que ponham assim causa a educação o facto de haver estes, estes dias uh, de greve. Se fosse, se fosse um mês inteiro, agora sim, é um problema, mas é isso. As greves que têm que criar desconforto, porque são aquelas greves. Toda então, a gente diz, ah, fazem greves na sexta-feira, assim também eu. Pronto, ok, então agora tem aqui umas greves um bocadinho mais a sério, e a malta aí já começa Como a pensar… O,
0: público, o que é que achas dessas greves à sexta-feira?
3: Uh, é se calhar de um jeito, uh, mas, mas se calhar não é assim que chega lá. Se calhar não é assim que chega lá. Uh, mas o que é que está a acontecer? Já, já se entupiram as listas de espera nas escolas privadas para, uh, para o ano que vem. E isto é uma coisa que me preocupa, porque obviamente isto depois leva à degradação, quanto menos pessoas tiveram no, no ensino público, Obviamente o governo vai se descartando, vai desinvestindo e, e o sistema público de educação acaba por, por sofrer e degradar-se, isso não é bom para, para o país. Temos vários exemplos pelo mundo fora em que haver uh, um, um sistema privado uh, demasiado robusto uh, de educação não, 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 é, não é o melhor para o país, principalmente para um país como Portugal. Depois em relação às greves, Portugal é dos países da Europa que menos greves faz. Uh, há, há um gráfico, procurando o assunto, vi um gráfico da Euronext. Da Euronext. Só, Portugal só faz mais greves do que a Hungria e a Polónia, como sabemos, têm que governos que são, é? que são governos muito tolerantes e, 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 e negociantes. E a Suécia e a Suíça, como nós sabemos, quer dizer, só forem para a rua uh, f, 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 falar do enfado que é viver num país tão perfeito, não é? só se fizerem greve por isso. Uh, o resto dos outros países, com a França à cabeça, a França. Que tem serviços sociais muito acima dos nossos. É, é um país que faz imensas greves é, Nuno, por ano.
0: Uma das reivindicações dos professores é algo que causa um, alguma confusão, que é a colocação, querem manter a colocação centralizada de professores. Não te parece que isso, em última análise, prejudica uh, o, os alunos e os pais? Porque o um professor de Lisboa que chega ao Corvo. Uh, automaticamente entra em depressão e vai-se embora, não é?
1: Ou então chega a Vicerreia, atenção. Se for Também, é um Lentejo, pode a Vicerreia. Também é um chegar Também é Este Joel nunca
0: perde uma oportunidade uh, de criticar.
2: Um, um dos princípios, que está estudado, uh, que, 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 que favorece a educação e a boa educação é a continuidade. Continuidade. Haver um professor que, que, que se mantém Uh, durante um determinado tempo num determinado sítio.
0: Quem vai para a periferia não quer, obviamente, ficar lá muito tempo.
3: Já o de Estufa, que também chegaram à escola do Sabugal e disseram aqui não. Portanto, não é só no Corvo.
2: É não é razoável durante tanto, sistematicamente, uh, ficar-se, uh, portanto, seres de seja de Chaves e teres que ir para a Vila Real de Santo António, sistematicamente. Hum. Não parece que era... Sim, mas
0: se continuar com esta colocação centralizada é isso que acontece,
2: não? Sim, uh, quer dizer, uh, esta, esta como está realmente, a colocação dos professores.
0: Eu acho que também só um a
3: municipalização. Não é? Eles não... Os professores não querem que sejam os municípios, percebemos que os municípios. É tudo muito transparente, não é? É tudo muito, temos visto estes casos que tudo de uma forma muito límpida e transparente, e os professores, se calhar, não querem, não querem isso.
0: Pronto, acelerando, na escola Francisco Ornelas da Câmara houve uma alegada violação, o assunto acabou exposto, é um sinal dos tempos da desestruturação das famílias deste tempo que estamos a viver?
3: Eu tenho ideia que não, que esse tipo de coisas sempre, sempre aconteceram. Eram mais abafadas, são conhecidos os jornais do tempo do Estado Novo, em que era tudo maravilhoso e não havia crime. Também simplesmente... havia lá a
0: fotografia do Salazar, ao Exato. um lado… Não
3: chegava, as notícias nem sequer chegavam. este é um caso gravíssimo. E, e eu acho que uh, a sociedade não, não está ainda a aprender a lidar com isto, embora saiba depois que houve casos, porque de certeza que há gente que, que se está a lembrar de situações que aconteceram. Uh, agora, a comunidade nem sempre soube. É, é importante que, que, que nós uh, saibamos isto. Neste caso soube-se, não sei muito bem em, em que moldes, e, e se calhar isto vai servir para que a sociedade, a comunidade, a comunidade se organize para que, que não aconteça mais. Quanto à família, claro que qualquer família, seja tradicional ou não, pode estar mais ou menos presente. Isso... Ah,
0: eu pergunto isto, Joel, porque ainda há dias uma professora me contava que dos seus 22 alunos, apenas dois tinham uma família tradicional. Hum. Quer dizer que... tradicional, tradicional do ponto ponto de sentido de que da composição. tinha marido e mulher e que aparentemente não existiam hum, problemas entre as pessoas. Dois contra vinte. É? Isto tem alguma influência no...
1: Bom, eu, eu aí acho que é muito importante distinguir-se. A família pode não ser tradicional e ser é estabilíssima. Tu estás a falar da estabilidade, não é da Sim, era mais da, da família. Exatamente. Quer dizer, a estabilidade é, é inevitável. É, é a população que nós temos. É a população que nós temos. Nós, as pessoas são muito pobres, vivem muito mal. Nos Açores, eu não me canso de dizê-lo as pessoas são muito pobres, vive-se muito mal nos Açores e isso favorece a desestabilização também no seio da família, portanto é a população que nós temos que é que se espera. Não...
0: Para acabar este assunto dos professores Raquel Varela, já citei aqui Várias vezes neste programa que faz contigo. De vez em quando vais uma. Ah, um interessante programa na Antena 1 eh, Nacional, que também passa na Antena 1 Açores. Quando eu não sou o, o, de
1: extrema esquerda, o... pois tu já reparaste. Tu, tu, és,
0: tu, tu vais mudando conforme. Não, não, não. É, não, não. é, é, por... Porque
1: ela é... é por comparação com quem é. que se senta à mesa comigo. Mas ela, é, no debate que vocês tiveram sobre
0: ensino, disse uma coisa que eu retive. Ela disse que os professores têm razão nas suas reivindicações mas também têm que começar a pensar e a dizer o que é que querem uh, uh, do sistema. Sim. Uh, Sim. Concordas?
1: Eu, eu acho, eu não concordo que eles não tenham dito. É muito evidente o que é que um professor quer. O que é que um professor quer? Quer ter uma carreira digna e quero poder casar antes dos 50 anos, a idade fértil para poder ter filhos. E não perder Porque o que é o acontece? O trabalho
3: é a papelada. E não
1: deve ter uma ideia sobre <risos> o que sobre é que acontece com que que muitos é? professores em Portugal. Aos 40 ainda não efetivaram. Ainda andam a mudar de casa para o norte e para o sul do país. Quem é que consegue Também estabilizar uma vos, vida
0: e tal não estás claro. Mas o, o, o estou no Os o de ensino, Exatamente.
1: <risos> Mas é
3: assim... É importante que se saiba que desde 2000, 2000 até agora, o sistema de ensino em Portugal deu excelente resultados. Portanto, é normal que se calhar as pessoas tenham uma coisa ou outra para acrescentar ali, mas não tenham ideias de, de mudança de regime uh, em relação ao sistema de ensino
0: em Sim. si. E têm uma queixa, que é perderam a autoridade dentro da escola e na sociedade.
2: Sim, isso é óbvio. Não são respeitados. O já já elencou aqui a a degradação a que estão sujeitos sob o ponto de vista das suas próprias condições, sob ponto de vista da imagem, sob o ponto de vista da autoridade. Isto é... Isto é, isto, é, isto é óbvio. Em relação ao que se passou aqui nos Açores, sim, há a questão específica da pobreza. Em todo o caso, há aqui uma tendência contemporânea que não é só nos Açores que acontece, por essa desestruturação, falando da questão da, da, da estabilidade, digamos uma, uma espécie de expressão da atenção doméstica, eu sei que o Pedro não concorda comigo, mas esta digitalização da sociedade, estas esta, pessoas estarem sempre nas redes sociais. está. Uh, uh, também não favorece propriamente essa esta estabilidade.
3: <risos> uh, Outro só vai ficar com de madeira.
2: Uh, portanto, <risos> é um problema é um problema estrutural e é um problema também de. de de prioridades, de, de, também de valores, não tenho medo de utilizar esta, esta palavra, de uma certa relativização e de uma certa degradação, enfim, que não acontece em todos os casos, aqui nos Açores é, é, é realmente evidente, mas pelos, pelos, pelo, pelo país falam-se deles
3: e são é frequente é, Mas, mas recursos... então é preciso perceber que desde a 2021 Portugal deu um salto acima da média. Europeia a nível de qualidade de ensino e de escolas. Uh, em relação à autoridade, é importante errar é, é o, o bom professor que se queixe de problemas de autoridade. Obviamente pode acontecer, e há, há escolas e escolas, mas no geral um bom professor não tem problemas de autoridade. Hum.
0: Tivemos também uma discussão nas últimas semanas relacionada com o contingente de acesso ah, é muito à divertido. universidade, muito um divertido. que é um contingente que existe específico para alunos das regiões autónomas, Nesta era da globalização, da internet e tudo mais, faz sentido manter um contingente
1: desses? Hum, Deixa-me responder-te de outra maneira. Eu acho que este caso é um, um absurdo do princípio ao fim e acaba como Francisco César como um herói. Isto, se fosse combinado, não corria tão bem. É. Hum, no princípio, protestos de toda a gente, como, se, como, como aquela questão do reforço da autonomia, fica bem dizer, uh, fica bem dizer que queremos contingente. A minha pergunta é, o que é que disseram, como é que os, que os uh, transmontanos protestaram pela redução do seu contingente? Como é que não protestaram? Porque não há, porque contingente. Não há contingente, apesar de eles estarem rodeados de montanhas por todos os lados e demorarem muito mais tempo para chegar a casa porque do que os açorianos.
0: É, a situação de exceção para os Açores e para a Madeira não faz sentido.
1: Eu gostava que não fizesse sentido. Primeira coisa que eu gostava, segunda coisa que eu gostava de dizer é: não é verdade que as vagas para assessorianos se tenham reduzido de 3,5% para 2%. Não. Os assessorianos continuam a ter acesso a 100% das vagas. 100%. Só que há 2% que até podem ser analfabetos. Na verdade, 3,5%. E o Governo ia dizer, não, pá, a partir de agora só entram 2% de analfabetos. Mas já voltou atrás para Francisco César poder fazer um brilharete e então podemos meter, afinal, 3,5% de analfabetos que passam à frente de pessoas de outras regiões do país que não são analfabetas. Porque não há um contingente para mais ninguém, senão para as ilhas. Se isto é preciso ou não... Uh, pois eu acho que realmente do ponto de vista prático é porque nós temos resultados no ensino muito piores mas o resultado disto é que há mais gente a licenciar-se, faltando à escola abandonando a escola outra coisa qualquer que é aquilo que nós gostamos de fazer nos Açores portanto, no fundo estamos a alinhar por baixo e a puxar
0: os Açores para baixo onde eles já estão os temos quase que ir aos, aos minutos é, mas eu, eu quero eu, saber a eu,
3: eu, pode... eu eu o eu, eu por aí na AME, nos Estados Unidos tiveram que rever lá em algumas universidades o sistema de cotas em relação aos, aos asiático-americanos porque eles estavam preenchiam aquilo tudo e então com o sistema de cotas eles começaram a ser discriminados porque eles tinham tão notas elevadas então tiveram que... era bom que o problema dos assuntos fosse esse que lá na República pá, os assurianos têm todas excelentes notas para temos de começar a, a pôr aqui cotas mas para baixo isso é que era uma boa notícia eu ver a malta a defender, isto é intocável as cotas como se fosse uma coisa boa é uma coisa má. Se isto é necessário, é mau. Sim.
0: Isto foi criado numa altura em que telefonar para Lisboa era uma, uma odisseia. Hoje não é assim.
2: Hoje não é assim. Uh, pronto, Eu costumo aqui defender que viver uh, uh, nas ilhas no meio do Atlântico não é a mesma coisa que viver... Uh, no continente mesmo que, num,
3: num, num legal. Mesmo que seja... sim. Sim. não 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 que seja no não é não é mesmo pá, cuidado pá, que não... sim não é, é há ah uma... sítio sem net
2: Sob o ponto de vista enfim daquilo que deve ser eu sinceramente não tenho uma opinião definitiva sobre sobre essa questão claro que eu acho que há alguma legitimidade para algumas pessoas de outras partes do país questionarem aqui a a questão do, da, da igualdade de, de oportunidades. isso também, isso também tem, que,
0: tem que admitir aqui. Bom, vamos então aos minutos. E começo pelo Pedro, que acha que a é, cannabis é, que é que boa para não. evitar o colesterol. Não, não.
3: É, pois, é o que diz o estudo. Não, é, é uma notícia é uma interessante, saiu no, no Expresso. Eu não tive a oportunidade de ver o, o estudo a, a fundo, mas já, já dei uma vista de olhos, é credível, da Universidade Autónoma de Madrid. Que, de Jaime Hidalgo Jiménez e colegas acerca do efeito dos uso da na saúde pública. É um estudo pioneiro, no fundo, de ok, utilizadores regulares terão mais problemas de saúde. Não se sabia muito bem, sabe-se que há perigos associados a nível de saúde mental, mas não se tinha feito um estudo desse tipo. Porque a Espanha tem uma lei diferente da portuguesa, eles lá... Por exemplo, em algumas regiões, como a Catalunha, têm clubes em que, podem, em, que é, em que é legal cultivar e fumar. E vamos fazer este estudo. E o estudo, de facto, o que é que diz? De uma amostra significativa, de pessoas que fumam, comparando com não fumam, de facto, as pessoas que fumavam, mais ou menos regularmente, tinham menos problemas de colesterol e uh, menos outras sintomatologias, dores crónicas e tal. Dores crónicas, bom, o Joel fez uma piada há um bocado, dizia, mas eles até se esquecem que isto tem, e é verdade, aí entra a parte da saúde mental, mas a verdade é que isto acontece. Também há outra coisa, há outro dado importante lá, eles comem menos fruta, mas, pelos vistos, comem mais vegetais. Um, isto, isto é importante, o que é que o estudo uh, termina a dizer? É importante começar a pôr questões sobre o uso de canábis em, nos questionários normais do dia a dia da saúde. Ou seja, é preciso saber, a droga está aí, a cannabis está aí, ela, ilegal legal ou, ou não, ela é consumida numa percentagem pequena, mas porcentagem da população, é importante abarcar isso e a Espanha a, está a fazê-lo.
0: Nuno e Joel, temos que ser concisos, uma vez que o Pedro se entusiasmou com, com a Nuno, uh, O teu minuto é sobre o é? Um clima o que é sobre o que é? judicialista que existe em Portugal.
2: Justicialista tem em Portugal, eu já, já falei deste tema, não, não vou acrescentar muito. Uh, só posso dizer que as investigações devem ser feitas deve haver uh, os procedimentos, os processos normais e que também respeitem uh, o direito das pessoas ao seu uh, bom nome. Acho que, esta, acho que esta, esta, enfim, esta, este clima não favorece a democracia. Uh, como dizia a Teresa de Souza hoje no Público, uh, nos anos 90 houve este clima em Itália e depois veio o senhor Berlusconi e outros do género, Portanto, mesmo o Bloco de Esquerda, que, que é um partido progressista, não é? Devia pensar bem aquilo que defende em relação a esta matéria, separando o trigo do joio, como já disse, senão os extremismos
1: de extrema-direita podem vir.
0: Joel, e o teu minuto é sobre a pobreza que cresceu. É, nos ah,
1: cresceu nos Açores. 2020 foi um ano, um ano de trevas para toda a gente, em todo o território português e em todo o mundo. Em 2021, a pobreza no continente uh, reduziu-se, uh, em média, uh, 3,2% para 16,4%. Nos Açores, a pobreza cresceu 2% para 25,1%. É muito claro que as medidas de recuperação nacionais resultaram melhor do que as medidas de recuperação uh, regionais. Claro que nós temos um atraso estrutural, endémico, Uh, isto é muito fácil de estragar, é muito difícil, muito lento de recuperar, mas também não basta este Governo pôr o assunto no mapa, é preciso uh, conseguir algum sinal ao fi, até ao fim desta legislatura. Uma coisa curiosa é que um, apenas três regiões um, empobreceram mais em 2021 e foram os Açores, o Algarve e a Madeira, em ano, em que se bateram recordes no turismo. E eu acho que nós temos de refletir sobre a nossa indústria do turismo. Ou seja, aquela que nós dizemos ser a indústria de charneira, nomeadamente para os Açores, cresceu como nunca em 2021 e, e os Açores crescem na pobreza quando o resto do país
0: recua na pobreza. Acho que isto é muito paradigmático. Muito, bem. muito obrigado, aos três Termina... Aqui esta primeira edição do Novo Normal de 2023. Como sempre, voltamos para a semana. Boa noite.